2: tudo bem? Eu sou o César de Paula e hoje temos um relato muito especial enviado pô, pelo meu amigo Cristiano Zocos, do podcast Relatos do Além. E para destrinchar e fazer uma avaliação sensata e séria aqui desse relato, eu vou chamar aqui o nosso estimado Vinícius Fernandes. E aí, Vinícius, tudo bem?
3: E aí, César, tudo tranquilo? E aí, ouvintes, e aí, espiritinhos, como vocês estão?
2: Beleza, Vinícius, e eu, muito obrigado a você, ouvir que tá aqui com a gente. Essa é aquela hora de você pegar sua aguinha, né, sentar ou continuar fazendo o que você está fazendo, se você esteja, faz... esteja fazendo um exercício limpando a casa, galera gosta de fazer isso, eu também curto, eu também curto escutar outros podcasts, até o nosso podcast às vezes também no trabalho. É isso, né, é assim que a gente faz, tem que curtir o que faz. E... Que eu vou passar aqui, e principalmente o relato do além, também curto muito estar tá sempre escutando enquanto eu tô trabalhando ou fazendo alguma coisa, né? E super recomendo, vou continuar recomendando que durante essa gravação. E para iniciar, assim, o programa de hoje, com um áudio na íntegra dos múltiplos relatos que o Cristiano Zoucas nos enviou. Aliás, eu gostaria de parabenizar trabalho do Zoukos, que foi de muitas maneiras inspirador aqui para o nosso podcast. Ele tinha um trabalho lá antigo que era de ufologia no podcast Hangar 18, que eu era muito fã, e o Zoukos sempre mencionava lá as questões dele de paralisia do sono, e trocando uma, umas ideias com ele, né? eu já tinha muita vontade de fazer um podcast sobre o assunto, me sentindo a obrigação de fazer esse projeto, que a gente sempre curti né, a questão de, da projeção astral, e hoje aí a gente chama esse projeto de Projeção Podcast. Estamos aí com essa mesa maravilhosa que você já conhece, com o Vinícius Fernandes, a Ana Paula Miranda e tantas pessoas que vieram aqui já e ajudam a gente com esse trabalho. O trabalho atual lá do Zoucas a, é o Relatos do Além, né? Agora, que, que é um podcast mais recente que ele começou e, na verdade, já já tá aí, né, super conhecido, com muitos relatos super interessantes, é um podcast de entrevistas e relatos sobre o sobrenatural, né, é um trabalho muito bom para quem curte esse assunto, fora que o trabalho do cara, assim, o formato, edições, arte gráfica, Pô, e o respeito que ele tem com os entrevistados é demais. E uma coisa até que eu ia comentar, assim, em geral, que eu sempre eu já curtia isso do podcast Angar 18, dele lá de ufologia, quando ele começou esse trabalho, para mim é uma pegada legal, porque eu escuto muito podcast americano, de outros países, né? E tem muito, assim, principalmente com certos casos, a gente sempre fica envolvido com casos... De outros países americanos, né? Tem toda aquela influência sobre o sobrenatural e a literatura. E, cara, esse podcast é, assim, como era o lance do, do podcast anterior deles: era... são casos brasileiros, sabe? A galera envia e, pô, é, é muito legal curtir, porque aquilo vem com, com toda a cultura, né? Culturas locais e, e tudo. E, para mim, cara, é, um... é uma coisa muito importante, assim, culturalmente. Se você for parar para pensar, sabe? a questão de organizar aquilo numa biblioteca de áudio, né? E imagina ali, os Ocas mesmo sempre mencionam, imagina no futuro alguém possa estudar aquilo tudo, né? Acho que tem, tem essa relação aí bem legal. Então é isso, vamos lá, vamos escutar aqui
4: o relato dos Ocas na íntegra. Fala aí, César, tranquilidade. E aí, pessoal do Podcast Projeção, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Cristiano Zoucas, lá do podcast Relatos do Além. Queria compartilhar com você, com vocês, aliás, um pouco da minha experiência com a, com a viagem astral. Que não é muita coisa, eu admito, é pouca. Mas o pouco que eu tive foi bem surpreendente, assim. Eu comecei a ter algumas sensações diferentes na hora de dormir. Por volta da minha adolescência, com paralisias, né? E essas sensações, alguns alguns barulhos vindo do, parecia que vinha da minha cabeça, é, uns chiados, uns ruídos. E eu achava até então que era uma coisa só minha, né? E aí por volta do quando eu tinha uns 18, 19 anos, foi quando eu entrei na faculdade, eu eu comecei a sentir cada vez mais isso, e eu até hoje eu atribuo isso um pouco ao a minha ansiedade da época e a a ao estresse que eu passava é muito por conta do momento né que eu estava vivendo ali de faculdade qual caminho que eu ia seguir se era isso mesmo se não era é, questão de trabalho Ex existia uma expectativa da minha família que eu fosse conseguir um emprego logo então tudo isso acho que de alguma forma afetou é, com que eu tivesse Cada vez mais paralisias do sono, né? E cada vez mais forte. Mas, como eu já tinha isso já há algum tempo, eu estava, de fato, acostumado um pouco já com as paralisias. Não me assustava mais como me assustava na época que eu tive pela, pela primeira vez, né? Mas, é, certo dia, eu não lembro exatamente qual dia, eu numa dessas paralisias, eu senti que é, eu comecei a mexer meu braço. E a sensação é de que meu braço... Era como se fosse um braço leve. Quase que etéreo, sabe? Uma coisa assim, como se eu estivesse dentro d'água. E eu não conseguia mexer o braço como eu mexia normalmente. Era era meio meio duro, né? Digamos assim... É, apesar de eu sentir que era leve... Eu não tinha a mesma rapidez nos movimentos. Mas eu tinha total controle sobre meu braço ali. Meu braço todo... Eu podia movimentar da maneira como eu quisesse. Eu sentia que eu podia atravessar ou a cama se eu quisesse e tocar tocar no chão, né? Eu fazia todos os gestos, fazia sinal de, de legal, né? Fazia não, fazia todos os movimentos é, que eu pudesse imaginar. Eu tinha o um controle. Eu sentia que eu tinha eu tinha total controle do meu braço. E e aí passou. Eu voltei, né? De repente eu voltei. É, para onde eu tava no, meu, no quarto e, e, e realmente não era o, o movimento do meu braço o meu braço estava completamente parado tava dormindo de barriga para cima é, e eu terminei meu movimento com meu braço tocando o chão, como é que eu podia estar tá tocando o chão se tava em cima da cama né, mas é, depois disso eu comecei a ter cada vez mais essa sensação do braço né, e eu comecei a ler sobre projeção astral e lembro de até ouvir um programa, eu acho que na Rádio Tupi, não lembro agora, que era uma rádio lá do Rio, que falava um pouco sobre espiritualidade e tinha uma moça explicando sobre, sobre viagem astral e, e sobre cordão de prata e não sei o quê. E eu falei, cara, acho que é isso que eu tive, né? ela falava até dos barulhos que eu podia ter durante a paralisia, da caixa craniana, os ruídos, não sei o quê. E eu ficava, eu fiquei maravilhado, porque era aquilo mesmo que eu tava tendo, né? Que quando eu contava para os amigos meus, eles achavam que era papo de maluco, como, é, como assim você tá tendo isso, né? Vai procurar o um médico. E, e aí eu percebi que não era só eu tendo aquilo, né? Que foi bem legal. Mas. É... Com o tempo eu fui tendo cada vez mais essa sensação do braço. E fui me acostumando, né? Da, da mesma maneira que eu tive com a paralisia. As primeiras vezes com a projeção do braço, eu ficava até um pouco assustado, né? Mas com o tempo fui me acostumando. E até achava divertido quando eu tinha. Falei, ah, que legal, que meu, o meu braço fantasma, né? E eu lembro de procurar na internet na época... Sobre exercícios de projeção... Como sair do corpo completamente... Eu estava muito interessado em, em conseguir... Me, me remover totalmente da cama... Mas... Até hoje nunca consegui... né? E eu lembro de fazer um exercício que eu imaginava uma corda... E tentava puxar essa corda para tentar sair... né? Mas era muito denso... Era muito difícil... né? Principalmente a cabeça... né? Parece que a cabeça... Ela fica colada com, com a cama... Tipo um super bonde, assim... E... Enfim... É, eu... Eu tive é, mais algumas vezes... E conforme foi passando o tempo, né... É, eu fui terminando a faculdade... Eu fui começando a trabalhar... Essas sensações, essas sensações cada vez... apareceram menos para mim... E até que parou... Hoje em dia eu não tenho mais... Eu tenho uma um pouco de paralisia, às vezes... Mas não é como antes, né? E eu acho que pode realmente ter a ver, pelo menos comigo, sobre essa questão da do estresse e ansiedade. Mas eu queria ter de volta a sensação do braço, mas eu realmente não tive. Mas, de certa forma, outras coisas aconteceram comigo, né? De é, ver vultos e ver o é, que parece ser fantasmas uma vez eu tava no meu, meu apartamento e eu vi alguém entrando no meu apartamento e mexendo num, num armário que tinha perto da entrada na porta de entrada e era um homem com um casaco desse de tricô, né como eu moro fora do país, no Canadá e era uma época de Natal eu juro que eu vi um homem com uma roupa toda temática natalina, né de tricô, com umas renazinhas assim entrando e mexendo no meu armário e quando eu olhei para trás eu tava até então vendo o a webcam eu tava mexendo na webcam na hora que eu ia entrar numa reunião e eu vi ele pela webcam mas quando eu olhei para trás não tinha ninguém né e por exemplo certa vez também eu tava na casa da minha sogra não tem muito tempo isso tem mais ou menos um ano e tava eu minha esposa minha sogra e é, o irmão da minha meu cunhado né também tava lá e minha esposa e meu cunhado saíram né, em determinado momento para jantar juntos... E eu fiquei em casa porque eu tinha que trabalho. E quando eles voltaram, eu vi minha, eu estava com a porta fechada, mas eu lembro de escutar minha esposa subindo. E aparentemente, o meu cunhado também subiu para o quarto dele, que ficava no sótão. E e quando minha esposa subiu, ela entrou no banheiro e meu meu cunhado do sótão gritou o no nome dela duas vezes: Babi, né, Babi. E aí quando a minha esposa saiu do, do banheiro e abriu a porta do quarto onde eu tava, eu falei, ah, teu irmão tá te chamando lá em cima. E ela falou assim, meu irmão? Eu falei, é, teu irmão, teu irmão. Lá do sótão, ele tava gritando teu nome. Pergunta lá o que, que ele quer. E ela falou assim pra mim, meu irmão não veio comigo. Meu irmão meu irmão ficou, né? Meu irmão ficou lá. Eu vim sozinha. E eu falei, não, peraí, como é que pode, né? E, e assim, me explica como eu ouvi, né, e percebi o meu cunhado, se ele não tava lá, será que era, não pode ter sido o fantasma do meu cunhado, porque ele, ele tá vivo até hoje, né, o que eu devo ter escutado, possivelmente uma impressão, algum eco da energia dele ali na casa, mas foi muito real, muito, é, assim, eu consegui perceber a direção da voz dele, eu, eu eu sabia que a voz dele tava vindo de cima do sótão, né, é, como acontecia às vezes, ele gritar o nome da da minha esposa, eu percebia pela distância que vinha do sótão. É, mas essa casa onde a minha sogra mora, ela tem muitas histórias, né? Certa vez eu tava, assim que eu tava namorando com a minha esposa ainda, né? Era minha namorada na época. Eu tava vendo um filme com ela, né? Na sala. E entre eu e ela tava a minha sogra, né? Que na na época estava tava sentado ali pra ver um filme com a gente, no meio, no meio de nós dois. E, assim, uma hora e pouco de filme, de repente a cortina persiana é, se mexeu de maneira muito abrupta, né? De uma maneira muito forte. Como se alguém tivesse dado uma porrada na, na persiana. E eu olhei pra persiana, assim, meio que incrédulo. Falei, o que, que foi isso? E eu olhei as duas, né? E elas duas ficaram, tipo... Ah, para, vai querer dar susto na gente agora, né? E eu falei, não, não, é sério, eu não mexi na persiana. E minha sogra ficou, para, Cristiano, pô, pelo amor de Deus, tá querendo filme nem é de, de fantasma, tá querendo botar medo da gente. E ela insistiu nisso, e eu falei, não, eu juro para você, não fui eu. E até hoje ela acredita que fui eu, mas de fato não fui eu, né? É, outra vez, por exemplo, eu, é, eu tava na cozinha lavando louça, minha esposa tava no andar de cima, tomando banho, e ela assim que terminou o banho dela, ela abriu a porta do banheiro e foi pro quarto e passados alguns minutos no quarto né, ela desceu pra, pra ela, ela fez que desceu ela, ela botou os dois pés no primeiro degrau da escada lá em cima e voltou e, e quando ela botou o pé, eu olhei pro lado por conta do barulho, eu, eu, me chamou minha atenção tava lavando louça. eu olhei pro lado e vi os dois pés da minha esposa é, fazendo um movimento de como se fosse descer a escada Mas logo ela voltou E para mim deu a entender que ela tinha esquecido alguma coisa do quarto, né? E realmente, passou, tipo, menos de um minuto A minha esposa foi e realmente desceu E quando ela desceu, eu perguntei O que você esqueceu lá em cima? Aí ela falou, como assim? Eu esqueci nada Aí eu falei, não, você abriu a porta do quarto Fez que ia descer a escada, mas voltou você esqueceu alguma coisa no quarto Ela falou, não, não esqueci nada Eu saí do banheiro Fui pro quarto E do quarto eu tô descendo agora e eu insisti, né Que eu, não, peraí Você, tá, você esqueceu Você saiu do, do quarto E desceu Ela, não, não Eu você Eu só desci uma vez só e, e eu vi um pé Um pé que pra mim era o pé da minha esposa Um pé feminino Né E, e, e tava assim, claro como a luz do dia, sabe é, se era um fantasma de alguém, de novo, é, porque tão tão físico, tão real, né, tão material assim. É, a gente, quando a gente imagina fantasma, a gente imagina uma coisa translúcida, né. E, esse, e essas minhas visões, não, essas coisas todas eu vi de maneira muito realista, como se fosse alguém mesmo, sabe. Mas, enfim, essas são algumas das minhas experiências aí com com fenômeno, né, paranormal como um todo, digamos assim e é isso galera espero que vocês tenham gostado da, da minha história e valeu César aí pelo espaço também deixo o um convite para vocês conhecerem o meu podcast Relatos do Além onde eu sempre trago uma pessoa para ser entrevistada e para contar também as suas histórias né, com, em relação ao além e, e lá a gente fala de tudo de perereia, extraterrestre tudo que é diferente que é paranormal, sobrenatural eu tenho contado lá, inclusive o César recentemente fez uma gravação comigo, muito possivelmente no momento que você estiver ouvindo essa gravação minha já saiu o um episódio lá é, da minha entrevista com o César onde a gente contou essas e outras, outras minhas histórias e o, o César deu um, a, o seu parecer né? a, sua, a sua opinião sobre tudo isso. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
2: Cara, muito bom esse
3: relato, né Vinícius? Oi, muito obrigado Zoucas por ter enviado seu relato, adorei seu relato.
2: É, não, e tem essa coisa, né cara, vamos começar lá, sensações diferentes na hora de dormir, né? Você também tá aqui com a gente, também tem essas sensações, não esqueça de enviar o seu relato pro nosso WhatsApp mais um 469-964-9336, mais uma vez mais um. 469964 9336 realmente é esse número assim estranho começando com mais um, mas é isso mesmo. Manda para a gente que a gente responde seu relato ou troca uma ideia e quem sabe de repente até faz uma entrevista contigo diretamente aqui com o pessoal da mesa sobre o seu relato. Agora eu ia falar, Vinícius, os outros menciona ter passado por Muita paralisia do sono durante a faculdade, né, por estresse. Me identifico muito com isso. Ah, tenho certeza que a gente já trocou umas ideias sobre isso, Vinícius. O lance do estresse do né, na vida, as pressões ali, expectativas da família. Verdadeira ordalha, né, do lance da vida acadêmica. E é, é um fato, né, tem estudos que mostram isso mesmo. Pessoal, a, na academia, os estudantes dormem menos
3: mesmo, cara, porque é realidade, né ver o grau de insônia que tem entre estudantes universitários, você vai ver que é bem acima da média, provavelmente. É, a última vez
2: que eu vi era tipo 4 ou 5 horas, né, a média de sono do estudante. Tá, e, por aí. Por aí, é, é pra, daí pra menos, né. E, pô, <risos> é, a é gente tipo... já... Fala aí com... O, daí pra pior. Isso aí. Não, e, e aquilo ainda, né, somado e que é parte da vida, né, essa parte da vida aí que eu lembro que como o Zucas falou, ele, ele já tinha suas próprias experiências no passado... Aí nessa época, essas experiências vêm mais fortes... Né, que você está reencontrando é, o fenômeno por causa disso... Porque como a gente já discutiu várias vezes aqui no programa... A gente fala sobre um, a paralisia do sono... Aí nesse caso espontânea que ocorre por causa da fadiga né, física e mental... Que é uma das maneiras, não é a que a gente aconselha, mas essa é aquela, né? Quando acontece, acontece. Então não tem como assim. Pô, não aconselho você ter a experiência quando você está estressado fisicamente mentalmente, porque você já está, né? Já é meio tarde demais. Algum comentário sobre essa parte, Vinícius?
3: Não, totalmente de acordo, é aquilo. Se você já está estressado, então aproveita. Mas a gente não recomenda que você se estresse e fique sem dormir de propósito só para isso. E pode desregular totalmente seu sono, né? Mas assim, se acontecer, aconteceu. E eu percebi o padrão, você percebeu, César, que ele falou? Começou quando? Na adolescência, olha só aí. É. Yeah. Nem sempre, né? Mas a gente vê que é um padrão muito comum, muito frequente nos relatos que a gente recebe, nos relatos que a gente vê por aí. É muito frequente mesmo, e é engraçado que tem muito isso, né...
2: Quando a gente começa a bater o papo com alguém e fala assim... Pô, você já teve projeção astral e tal... Aí a pessoa... Ah, não, não, sei o que é, mas nunca tive, não... Aí a pessoa vai... Papo vai, papo vem... E é esse mesmo papo... Ah, não, é realmente na adolescência tinha muito isso e... É, ah, isso aí mesmo, também é projeção, né... E é o que o Vinícius falou, né... Se tá acontecendo... Na, na situação que você tá estressado e tal... A gente olha um trampolim na frente da piscina, faz o que, né? <risos> Pula! <risos> Curte! É isso. Ah, com cuidado, né? Tenho, tenho certeza que tem água dentro da piscina, de tipo, pular, mas é isso. Brincadeiras à parte, eu vou passar aqui para essa parte do braço etérico, né? Que ele menciona no relato dele, múltiplos relatos, né? Aliás, obrigado, Zoukas, porque né, não ficou numa, numa questão só ali. Uh, agora, esse braço etéreo, uh, que ele, ele chamou de et quase etérico, né? E eu vou chamar de uh, um outro corpo, talvez, que a gente tira disso, né, Vinícius?
3: Uh, se você quiser ser o mais, mais é, ecumênico possível, você pode chamar de braço fantasma, né? mais <risos> é, braço sutil, né? Corpo sutil, enfim. É, eu achei muito legal a a escolha de palavras que ele fez para descrever com, com metáfora. né. Ele diz que o braço ficou muito leve e, apesar da leveza, ele sentiu uma lentidão no movimento, como se estivesse embaixo d'água. E eu me familiarizo muito com, com essa descrição, com essa sensação, que é essa específica de estar debaixo d'água e aquela sensação, sabe, de que você está andando mais devagar porque está embaixo da água, apesar de estar se sentindo leve por causa do empuxo da água e tal. Para mim isso foi muito frequente numa uma parte da minha vida. As minhas primeiras experiências foram muito assim. E volta e meia, quando eu vejo alguém descrevendo a experiência do momento da saída, volta e meia é por aí também.
2: É, também é outro, outro ponto comum, realmente. Isso aí é recorrente. E é engraçado, né, cara, que eu não gosto desse lance de falar assim, ah, então você... Ah... A gente tava até brincando assim mais cedo aí, falando sobre coisas de... Ah, então isso aí você não pode porque você não tá lá naquele grau, né? Você não tá evoluído ou não passou de fase. Mas isso é quase como passar de fase, né? Porque você tem o um lance... Assim, se você for pegar os relatos, relatos em geral, a galera vai por... Começa lá com a paralisa do sono, aí depois tem essas experiências e tem essa questão do, da lentidão até você começar a ficar mais solto e tal, né? Eu acho isso interessante. Não quer dizer que a pessoa tenha que fazer exatamente, né? Não é igual a escola sem assim, passar né, de série para continuar. Mas é tipo... Acontece e é muito comum, assim, pelo meu ponto de vista também. Passar por essas, vamos dizer, entre aspas, fases. Agora, o relato, né, dele... Do, do braço fantasma tocando o braço tocando o chão mesmo que eles estivessem ainda na cama né? me lembra muito os relatos do, do autor uh, Robert Monroe a gente já trocou essas ideias aqui muitas vezes também no, aqui no nosso podcast sobre o, esse livro dele tem vários livros né mas tem o The Journeys of the Body em português é, o título é Viagens Fora do Corpo essa parte do relato também uh, me soa muito familiar também experiências pessoais a de tá tocando o chão, onde tá com, com tá com o braço pendurado assim na cama e ter a sensação de que a mão tava dentro do chão e ia acordar e, e falar mas o que, que tá acontecendo aqui né minha mão tá dentro do chão será que botaram cimento aqui mas é, é uma é uma coisa interessante a dele tem todo, todo o lance do movimento né e tal na literatura poderíamos chamar de esse braço aí como uma extensão do corpo etérico. né? Não etéreo, mas etérico. O etérico seria um, um plano que é tipo um facsímile do plano físico em uma realidade mais sutil. Mas aí, e a sua opinião, Vinícius? Qual a sua opinião nessa parte aí do relato?
3: Também lembrei imediatamente do, do livro do Monroe. Inclusive estou com ele aqui aberto. Quem tiver curiosidade, tiver aí o livro em mãos. Logo no primeiro capítulo mesmo, ele está falando das primeiras experiências dele... Que ele está tendo é, estado vibracional durante paralisia do sono... né? Sensações vibratórias no corpo... E aí um dia ele está deitado assim na cama com o braço... dependurado na cama encostando de leve no tapete... E ele decide nesse estado tentar mexer a mão... E ele mexe a mão... É, passa o esfrega o dedo no tapete... Empurra a mão contra o chão... E sente a mão entrar dentro do, do chão e do tapete... E aí ele acorda e vê que a mão dele, na verdade, estava parada, né? Estava numa posição diferente da que, da que ele deixou. Então, assim, relatos na literatura tem. É, sobre esse corpo etérico, corpo astral, eu sempre sou assim, ah, estou com uma experiência, eu não sei categorizar, não sei onde começa um e termina o outro, eu não tenho um microscópio do além, um microscópio sutil para ver é. que, que coisa é que coisa, eu não tenho como medir, como mensurar mas tem gente que considera tudo um corpo só, né? o corpo astral, o corpo sutil, e o corpo etérico seriam as energias, né? seria o energossoma na nomenclatura lá da conscienciologia que a Ana Paula iria trazer para gente, né? se estivesse aqui na mesa. É... O facsimile do, do plano físico é o que o Monroe, para ficar nesse autor, chama de local 1, um. então não é como se necessariamente fosse um corpo para acessar esse facsímile, e outro corpo para acessar outros lugares, mas é como se fosse o mesmo, mesmo corpo podendo ir para um lugar ou para o outro, né? Para
2: quem tá dando bobeira, não tá ligado, uh, quando eu tô falando isso no facsimile do, do plano físico, é tipo aquela onda do uh, Stranger Things do Upside Down, que é tudo igual, a galera chega lá, assim, a escola é a escola, só que tá tudo meio escuro. A diferença é que não tem, assim... A princípio... Não, não vou dizer assim... Ah, não é igual o show... E não tem morceguinhos voando... Não tem o né? lá que
3: te pega... Não tem o... É, pode né? ter... Pode
2: ter... Mas, assim... A princípio, não, né? A princípio é só uma cópia... É tipo... A fase fácil lá do videogame... Só pra você jogar e ficar pulando... Descobrir como é que funciona... Que é interessante, né? Também tem isso... É uma parte também daquela... Que eu tava falando entre aspas... Fase... Você tá ali brincando com as primeiras ah, possibilidades, né? Sejam mentais ou astrais, como a gente quiser chamar. Aí nesse caso aí, né? Ah, do, do etérico. E, cara, o Cristiano tentou fazer uma técnica da corda,
3: né? Muito bom. Muito maneiro isso. Sim, ele, pelo que ele falou, então, parece que ele conseguiu desprender algumas partes, mas a cabeça que fica presa mais, né? isso
2: também eu já ouvi que é comum comigo não foi assim, mas disse que, que é comum essa questão aí eu até, não sei se você lembra, mas naquele ah, documentário Voadores da Natália uhum, que a gente teve até a entrevista aqui com a gente aliás, um grande abraço Natália foi muito bom, a gente eu até pensei em fazer refazer aquele episódio e tal, porque é, é tão bom, a gente pode pensar sobre isso um dia, mas a questão é a seguinte ela menciona que na experiência dela ela começou a flutuar também e a cabeça ficava presa, né? E o corpo ficava meio que flutuando para cima e a cabeça lá presa ainda dentro da cabeça física, né? Que é uma, uma coisa interessantíssima, né, cara? Até artisticamente pensando nisso, assim, visualmente, é muito legal.
3: Tive uma ou duas experiências assim também. Não é muito comum para mim, mas já, já rolou também de a parte de, é, mais das pernas levantarem... É a parte mais próxima da cabeça ficar colada. Muito curioso.
2: É. Nessa questão aí, quando a pessoa tá passando por essa experiência, ou... ou uh, eu acho que essa não é tão comum, exatamente dessa forma. É interessante ter esse paralelo entre você e Natália e possivelmente os outros numa coisa similar. Mas tem muito aquela coisa da, da pessoa me acordar e tá no teto, né? É, essa, essa é clássica, assim. Então, é por aí. Agora... Vamos falar sobre... E aí que, que o fenômeno, para mim, né, quando o, o Cristiano menciona que viu fantasma, vê vultos em casa, né a, e aí, para mim, o fenômeno nos dá uma indicação né, de que não, o fenômeno não fica limitado ao, ao espiritinho saindo do corpo. Né. E, para mim, assim, tem, mostra que tem a ver com as nossas percepções de outras coisas ali que não são parte do mundo físico pelo menos que a gente entenda como um mundo físico, né? Vá que seja e a gente está aqui achando só por uma limitação de percepção biológica que isso não é físico e e é só uma é uma ignorância da nossa parte, né? O que você acha disso, Vinícius? Assim, em geral, assim, das não tô falando da, da minha opinião, mas estou falando da, das experiências dele vendo uh, os fantasmas e vultos
3: Cara, eu acho muito interessante também que ele, então, é uma pessoa que tem uma certa propensão a ter esse tipo de experiência, né? Tem gente que não tem nenhuma, ou pelo menos se teve, ou reprimiu, esqueceu, ou não reconheceu como tal, mas ele tem algumas, né, pelo menos. E então, é uma certa propensão a ter esse tipo de, de experiência mesmo na vigília, que eu achei interessante. Agora, sobre várias dessas experiências que ele deu depois da... É, de ver coisas na vigília é aquela coisa, a gente chega num ponto que a gente pensa, cara, eu não sei foi mal a Isocas, eu não sei é, catalogar as suas experiências porque eu reconheço algumas delas é, conheço pessoas que tiveram experiências semelhantes mas eu não sei dizer, isso aqui foi isso aqui isso aqui foi aquilo outro, porque é muito complexo né pra, pra dizer com uma experiência só ou duas
2: Oh, é, não E adicionando o que você está falando Vinícius, estou até aqui na mão com o livro uh, é Astral Projection for Psychic Empowerment né, que fala sobre uh, o trabalho da projeção astral para desenvolvimento psíquico, né, empoderamento psíquico, né, se fosse a tra tradução a pé da letra, mas esse lance do parapsiquismo né, que, que rola e que você vê que está ali, faz parte né, do, da vida do, do, dos outros, como de Muita gente, eu acho que na verdade acontece muito e às vezes a gente meio que tenta fingir que não aconteceu, né? Até a gente vai falar mais tarde sobre a parte lá do relato da, da sogra dele. Assim, não, não, não é nada disso, né? Pô, tá aí brincando que a galera também... É, principalmente céticos, né? cético até que a barata voe, né? Mas tamo, depois a gente vai falar, não, a barata não voou não. Na verdade foi o vento que carregou ela para cima. Isso aí que aconteceu. Então é o seguinte... Caso, vou passar aqui por caso do cunhado dele, na casa dele, né? ah, ou, ou, ou que seja uma impressão que ficou ali, né, da presença física do cunhado, seria, ou talvez um desdobramento, né? talvez será que o. o aqui são questões, né? será que é o cunhado dele que estava projetado ali, ou fez um desdobramento e passou por ali, ou será que, será que é uma questão temporal ou, ou multidimensional? Aí, aí são, são as perguntas né, que a gente não tem como testar. Se fosse num, num trabalho científico, você ia fazer as perguntas, testar e ver o que é, mas como o Vinícius falou, como a gente não tem aqui o aparato ah, científico de medição astral, a gente fica aqui no achismo porque é isso. E, cara, eu acho super interessante porque daí em diante, desse, desse relato, de todos os relatos que ele deu até esse ponto, em diante, para mim começa, essa que é a beleza do lance da projeção astral, né? E começa assim, questões, questões mais complexas que a gente tenta uh, fazer exercícios mentais para, até como uma filosofia, né, de vida, tentar pensar em outras possibilidades da nossa existência. Porque aí fica naquela, né, são fantasmas, né, o, o que é isso, o que, que tá acontecendo? Tem alguma coisa ali passando, né, porque é aquela coisa, se o Zouca está vendo vultos e tal, é um, é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é quando tem interação ali, né, com o lance da porrada na persiana, né? Que a esposa e a sogra estão ali e presenciam um fato, e fica aquela coisa esquisita, né? Fica assim. O que, que você acha aí, Vinícius? Um...
3: Pois é, nesse um caso de... da persiana, especificamente, né? No caso do cunhado, eu ia falar, cara, é... mil possibilidades desde ser só como se fosse um devaneio muito vívido, mas aí se não foi um devaneio, se realmente teve essa informação chegando até você, o teu cunhado estava dormindo e foi lá projetado, ou realmente foi um resquício dele no, no quarto dele, no sótão, o que, que aconteceu, né? A gente não tem como testar, como o Sousa falou, a gente não tem um astralômetro, um voltímetro astral para medir as paradas, e aí a gente vai ficar com a dúvida mesmo, pelo menos até a gente acumular mais e mais experiências e tentar achar padrão, né? Mas caso da persiana, é, eu vejo muito isso, não eu não tenho esse tipo de experiência, mas com quem tem experiência ufológica, às vezes, que mais uma pessoa vê uma coisa, né? É, eles olham um para o outro e fala cara, você viu isso também? Vi... E sim como é que explica, sabe? Não, não é uma alucinação individual, não é uma coisa só da sua cabeça. Muito claramente. E aí fica, a... fica o recado aí pra sogra do Cristiano, que não foi ele que bateu a persiana, tá?
2: É completamente indevido aí a acusação. <risos> Achei errado também. Não, mas é também dá para entender, porque também a pessoa às vezes... É o que faz sentido, né, cara, a nossa mente cética, que, que é uma coisa pô, uh, muito boa, né, de trabalhar, né, você fa fazer as perguntas, ah, pode, pode ser, né, tem que verificar, vou te, vou, te, vou te confessar aqui, Vinícius, que eu bolei um pouquinho com essa parte do relato, porque uma vez eu tive uma experiência similar com um lance de persiano também, e outra pessoa também estava comigo. Eu não vou entrar em detalhes porque que não, não, não relato do César hoje, mas a questão é a seguinte: cara, a, as reações físicas são impressionantes, né, cara? Impressionam a gente. E fica aquela coisa assim de tipo: tudo bem, eu posso parar e pensar assim. De repente, a ah, persiana, mesma coisa. Será que tem uma questão eletromagnética bem simples que pode explicar isso? Provavelmente. A gente pode tentar, mas o problema, assim, por que está que acontecendo quando eu estou pensando exatamente numa. tô tendo uma, minha própria experiência com alguma coisa, Vi um voltinho e tal, daqui a pouco acontece aquilo ali. Né? Aí tu fica assim, bom, não foi essa, não estou colocando palavras na, 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 na boca dos outros, não foi essa a maneira que ele relatou isso, mas, assim, na minha, no meu caso, foi. E você fica assim, cara, tem alguma coisa a querendo se comunicar. E esses paralelos quando eles começam a a, a gente começa, eles começam a acumular, né? Ele está me contando essa história da Persiana, se outra pessoa contar, eu já vou ficar meio cabreiro, porque você pensa assim, pô, tem alguma coisa querendo comunicar, a gente não sabe exatamente o que, mas de repente a comunicação é só assim, estamos aqui, né? É isso. De repente é simples assim, não sei. Sei lá, foi foi a ah, aqui essa inspiração que saiu aqui enquanto eu tô falando sobre isso, né, mas...
3: O ceticismo é saudável, né, é legal, é, tipo tipo, valha de oca, né? é parcimônia, o que que é o mais provável? É tipo, como funciona a cabeça do Sherlock Holmes, o que que é o mais provável, o negócio ter mexido sozinho ou o cara tá me sacaneando? O cara tá me sacaneando, mas isso quer dizer que necessariamente o cara estava te sacaneando? E se não estiver, sabe? Ou era o espiritinho que tava sacaneando? É, alguém tá sacaneando alguém. Não sei se era alguém físico, ou alguém, se era um Alexandre, sei que Só,
2: é... só que aquela coisa também, né? Se quiser sacanear, não ia dar uma porradinha na, na persiana. Eu acho que ia fazer outra coisa. Então, tipo, aí é isso que a gente tá falando. Começa a abrir mais questões do que respostas. E como você falou aí, e eu, eu falei também mais cedo, e repetimos aqui pela terceira, quarta, milésima vez, é o seio, como o Vinícius falou, ceticismo saudável, então tipo a gente fica naquela, né? Pode ser nada, mas é interessante, né? Porque assim, tenho certeza que aconteceu alguma outra coisa aí que o, o os outros não mencionou nessa história, porque te, porque foi importante dele trazer isso, né? Fica aí, né? Esse ponto, né? Assim, ah, ouvi um barulhinho, pô, projeção astral, <risos> tipo não foi isso, né? senão, não, né, senão fica naquela, porque acontece muito. Às vezes acontece na minha vida, acontece uma coisa, eu fico assim, e caramba, está acontecendo, Aí depois eu falo, não, realmente teve uma explicação, não foi nada demais. Mas quando começa com umas complexidades, entendes que ah, você tem que olhar o fenômeno, né, e tentar entender o que está acontecendo. Vou passar para a parte da esposa saindo do quarto agora. Possivelmente também para mim, no meu ponto de vista, como, como o que eu entendo de dobra, do que é desdobramento, né? Ah, entendendo que se você está desdobrando, você tinha alguma coisa dobrada antes, então seria uma ideia de corpos sutis, né? E eu fico com isso na cabeça. Ah, agora, fica a questão, né? Ah, é um, era a própria esposa dela, dele se desdobrando ou uma outra consciência aí? extracorpórea, passando por ali e se fingindo como, ou também pressão, aí começa, né todas as questões que a gente teve sobre o punhado dele também se é. aplicam nessa questão
3: exatamente, muito misterioso, né, não tem como bater martelo para nada, agora também fiquei pensando, pô, será que que uma possibilidade é, se você não pensar literalmente que o corpo astral, o corpo sutiã é um espiritinho mas sim, a nossa forma de perceber essa informação que tem a ver com a intencionalidade das pessoas, se vai ver, ele captou a intenção da esposa de descer a escada e traduziu como a imagem dela descendo. Vai saber.
2: Vai saber. Não, e, e, aliás, eu ia mencionar aqui para o ouvinte novo que está chegando agora. Bem-vindo, né? Bem-vindo, mas é questão seguinte, a questão é o seguinte: quando a gente fala assim, o Espiritinho, a gente fala aqui até com um tom sério. <risos> É, é, já é zoeira interna, né, que a gente fala o espiritinho saiu do corpo também é questão do nosso humor aqui você vai entender a Dolore do, do Projeção Sua se você já estiver escutando por um tempo agora, aí Vinícius eu ia falar, se eu estivesse na tua casa e visse um vulto saindo assim lá do banho e tal, pra mim para mim ia ficar cabreiro e ia pensar é o homem bode procurando pizza
3: pô cara não tem pizza aqui não vai que achar em outra casa. Por isso que o Homem Bode fica voltando, que
2: ele tá procurando. Tá procurando
3: ainda, não... ainda não achou. Caraca. Procura, procura, acha. Vai que tem.
2: E também essa também. Quem já conhece o Homem Bode já sabe o que é. Agora é o seguinte, entendedores entenderão. Galera, e eu também tô adicionando esse comentário aqui que foi enviado pela Ana Paula Miranda, que não esteve no dia da gravação comigo, com o Vinícius, e ela envia esse comentário aqui pra adicionar o ponto de vista dela Sobre os relatos dos Ocas. Vamos escutar aqui, a Ana Paula.
0: Olá, César, olá, Vinícius, olá, projetores. Hoje a minha participação vai ser por este áudio. E primeiramente eu gostaria de agradecer ao Cristiano Zoucas por ter enviado esse relato, que veio lá do além, talvez, será? Fiquei muito feliz em ouvir esse relato. Então, muito obrigada, Cristiano, pela sua participação aqui. Fiquei muito feliz. Tá? Agora vamos lá, sobre o relato que o Cristiano trouxe, né? Ele menciona a questão ali de que eu pude associar os sons intracranianos que adivinos, às vezes do relaxamento e, possivelmente, de mobilizações energéticas, de um início de um estado vibracional ali. Então, tem muitos relatos de sonhos diferentes que são dentro da cabeça, exatamente como ele descreveu ali. Né? E muito interessante é, ver que a paralisia do sono era algo constante que você... Ah, lidava de boa com isso, né? Tem muitas pessoas que sentem medo da paralisia do sono, né? É uma coisa desconfortável quando acontece, principalmente se não acontece muito, né? Quanto mais acontece, a gente se acostuma, né? Quando menos acontece, mais surpreendente parece aquela, aquela experiência, né? E que eu achei interessante a questão de que você falou sobre mexer o braço, que o braço era leve, como se estivesse dentro d'água, mas ao mesmo tempo que era leve, era lento, né? Você tinha total controle, mas não a agilidade, às vezes, que a gente espera no mundo físico, vamos dizer assim, tá? E aí me veio a ideia de que você teria facilidade em fazer um exercício projetivo de projetar um membro, que seria um braço, né, um para membro, um para braço. Então, é, tem exercícios que na Conscienciologia fazem muito em cursos, principalmente em cursos de introdução à Conscienciologia, onde você está estudando a parapercepção né, da Paula de Parapercepciologia e aí você faz uma mobilização energética básica e na sequência você adiciona a intenção de projetar um braço, uma perna, né? e ver como que funciona então me veio muito forte a ideia de que se você falou aí que gostaria de ter novamente esse tipo de experiência essa forma seria extremamente interessante e indica que você teria facilidade de fazer né? e das outras experiências indica muito ah, que você tem o processo da clarividência da clareaudiência e outros fenômenos então assim, é sempre válido estudar os fenômenos da projeciologia e também os estados alterados da consciência porque às vezes a gente olha ah, um fenômeno e acha que a gente nunca teve ou que é algo ah, sobrenatural e tá às vezes ali no livro do Projeciologia ou em outros livros, sei lá, do Robert Monroe também, entendeu? Que possa facilitar aí o entendimento de alguns fenômenos, né? E às vezes quando a gente lê a definição de um fenômeno, fica muito claro para a gente o que, que foi aquilo que a gente vivenciou. Então, às vezes, a gente tem uma rememoração, às vezes, mais detalhista, mais vívida, que esclarece para a gente aquele momento que, às vezes, a gente tinha 40% da nossa memória e a gente amplia para 70%, porque você começou a analisar o que você pensou, o que você sentiu, qual foi a repercussão no seu corpo, e isso tudo é sempre bom anotar. Né? Então, Entender que quando a gente está falando de fenômenos, desse tipo de coisa Nem tudo vai ter uma explicação né? E na verdade, na maioria das vezes, a confirmação não vem Então eu penso que o ideal é sempre anotar Ver como que repete aquela situação Se ela se repete Quando ela repete E quais seriam os denominadores em comum Da sua experiência com o passar do tempo aí essas anotações, elas podem virar um objeto de estudo seu então se você faz uma lista de aparições uma lista de percepções uma lista de coisas que você ouviu, dali a um tempo você às vezes até consegue rememorar outras que você nem sabia que tinha tido ou que tinha esquecido que tinha tido, né? Então ajuda na parte da rememoração e até você analisar melhor, porque como a experiência, ela é muito íntima ela é muito individual né? não tem como... Um terceiro, até teria, como um terceiro dizer: olha, foi isso, foi aquilo. Mas, de fato, só você mesmo pode analisar a sua experiência com um nível de detalhismo e de sinceridade. Porque, às vezes, quando a gente fala uma experiência, a gente não dá todos os detalhes, né? a gente não dá toda a profundidade do que, que eu pensei, do que, que eu senti. E isso é importante para você, né? para você que eu digo, os projetores, os pesquisadores que gostam de estudar as próprias experiências para tentar se entender de uma forma mais lógica, mais racional e essa é a minha vibe é o que eu gosto, como eu gosto de estudar os fenômenos, né? Então eu falaria, Cristiano, anote isso tudo aí, tenha um momento de reflexão sobre isso talvez vão eclodir novas memórias sobre coisas que você vivenciou e ainda não tá tão fresquinho na memória e você consegue fazer esse resgate e talvez ter algumas respostas para esses outros fenômenos que você falou, né? Eu também já tive uma experiência dessa de ver algo pela webcam que não tinha na realidade, então são coisas que uh, não tem muita explicação, ou que talvez até tenha, mas a gente não tenha acesso, ou que a explicação não seja tão óbvia, não seja tão clara, ou não seja tão evidente, mas é importante, acho que é, anotar para você mesmo fazer essa avaliação. Um beijo aí para vocês e até o próximo episódio.
2: Obrigado, Ana Paula, por esses comentários enviados que sempre completam e formam o nosso círculo aqui perfeito do projeção. E voltamos agora com a gravação original, final da gravação original com o Vinícius. Considerações finais. Ah, aliás, considerações finais, até ainda um apanhado assim, da, dessa última parte, da esposa saindo do quarto... Cara, é, é muito interessante, né? Tem toda uma questão de parapsiquismo aí envolvida e eu acho que o Zocas, assim tem, tem consciência disso e curte né, o assunto, tanto que pô, o Zoukas diz lá no início que ele tem uma não tem muita experiência né, com projeções, eu fico rindo, porque pra mim é essa sempre essa experiência, mas com muitos exemplos clássicos, ele começa lá com a paralisia do sono, vai para o controle lúcido do corpo etérico, né? Que já, pô, é super interessante. Muita gente aqui fica estudando questões ah, prejudiciológicas e tal, não, não chega a fazer nada disso. E daí, para adiante, né? Daí para desdobramento dado e tudo mais.
3: Né, Vinícius? Total, posso dar umas considerações aqui? Pô, manda ver aí. É, cara, o que eu achei muito legal no relato dos Ocas principalmente no primeiro, foi a atitude de beleza, né? quando a experiência ainda era nova, dava um sustinho, ficava meio preocupado e tal, mas depois que ele se acostumou, ele quis experimentar com ela, eu achei isso muito legal, de postura dele, né? Eu acho que essa postura é muito boa, assim, para desbravar mesmo, para expandir o que, que você consegue fazer ou perceber. E essa experimentação dele, né, de ver o que ele conseguia fazer com o braço e tal... E de curtir a experiência, eu acho isso muito importante, muito bom. E aí fica também a dica para o Zoukas, cara... Ele falou que queria voltar a ter essa experiência e tal, que ele curte... É, que ele teria parado de ter essa experiência, né... Normal, com, com a vida a gente vai dando atenção a outras coisas, né... Necessidades da vida... E a gente, por alguma razão, eu também percebo que quando é, outras áreas da minha vida estão demandando muito, isso começa a diminuir. Mas se você ainda tem paralisia do sono, você disse que tem, é um ótimo momento né, de se treinar para quando estiver na paralisia do sono, pensar opa, vou tentar alguma parada. Técnica da corda, ou tentar a fazer, criar a sensação de estar rolando para o lado, alguma coisa desse tipo. Durante a paralisia do sono, que a paralisia do sono é tipo o um momento, um dos melhores momentos para se tentar é, uma técnica dessa.
2: Eu acho que ele menciona, na verdade, que ele gostaria de ter de novo o, a paralisia do sono, mas eu, eu concordo a, com você com essa questão de utilizar aquilo ali como trampolim, né? Eu até brinquei com a analogia, usar aquilo como trampolim, né? Porque é isso. Mas eu fico com a impressão que o Zouca já já tem uma percepção um pouco mais aguçada do que ele tá esperando. acho que ficou até ia até brincar falar, se ele tivesse no terreiro, acho que iam dizer para ele trabalhar isso. Se ele tivesse no centro espírita, iam dizer para ele desenvolver a mediunidade. E cara, olha as experiências do cara, né? A sensibilidade é óbvia para mim e não é à toa que ele trabalha lá e tem um trabalho tão tão bom lá com o lance da paranormalidade com o projeto dele lá Relatos do Além. E Pegando carona no que você falou, oh Vinícius, eu também fiquei aqui pensando, né? Ah, se ele, ele gostaria de ter essas experiências de novo, eu aconselharia lá fazer, fazer o estado vibracional, né? Que a galera falava isso pra mim, eu falava, nem é mó besteira, tem um monte de outra técnica, mas cara faz, é legal. Aliás, assim, tá tudo desmiuçado lá no episódio 14, explica o que é o EV, e... A gente tem também exercício prático de AV no... Acho que é o episódio 45. E também tem, tem outros, né? Tem o relaxamento, o episódio de exercício prático de relaxamento, que eu acho que é o 23. E Vinícius também, você tem aquele do Prática de Yogas do Sonho. A, olhando aqui, é o episódio 43, Yoga dos Sonhos. Tipo... Cara, esses são exercícios fi, simples. A gente até criou... Esses exercícios em áudio E tem feito novos Talvez vá refazer alguns Que antes o áudio de alguns assim, não estava tão bom Mas assim, cara Eu mesmo já a gente para e assim, utiliza E é legal, cara Porque uma coisa que eu estava até ouvindo Outro dia eu estava ouvindo Um episódio lá do pessoal do Kalem E eles falam sobre Uma coisa, cara, que é muito boa Que é Era um episódio sobre Projeção astral as pessoas falam muito em se concentrar e isso é tão verdade que quando eu descobri isso eu falei, ah, então é isso. O lance não é assim, parar e ficar concentradão, né? vira um, um estressor. Né? A questão é você relaxar. É relaxamento. Não é à toa que a gente colocou o exercício lá de relaxamento. É. Quando você relaxa, você tem acesso ao teu ah, inconsciente. E dali aquilo, você utiliza isso. É como é ver. você utiliza isso como um trampolim em vez de utilizar a questão do estresse. Agora, como o Vinícius falou, se você já tá lá, né? Aí você curte. Aí você, né, faz faz o que você ah, faz o melhor do que você, em vez de fazer tem um tem um limão, faz uma, sei lá, né, faz um faz um gin com limão, então nesse caso, do estresse aí, em vez de fazer a limonada, uma limonada italiana, quem sabe. Então, cara, é, é isso. Velho, mais uma vez, Zoucas, gostaria de agradecer aqui demais do, de você ter enviado o teu relato né, e compartilhado aqui com a gente, com nossos ouvintes, porque isso é muito bom. Vinícius, tem algum outro comentário antes de fechar?
3: Não, só isso mesmo. Eu queria agradecer novamente aí o Cristiano por ter mandado seu relato.
2: Pois é, Vinícius. Galera... Verifiquem lá, né? se você não conhece o Relatos do Além, eu vou deixar o link aqui no post também, para vocês darem uma olhada lá. Pô, o Zoucas também super gente boa, me, me acolheu também lá, fazendo a nossa a entrevista, e a gente sempre está trocando uma, uma ideia aí. Pô, Zoucas, fica aí o convite também, para se você tiver mais experiências aí, a passar para gente... Ou mesmo que você, você não se sinta à vontade Isso também serve para você ouvinte quiser só trocar uma ideia Fica assim, pô, mas eu fico, né, essa aqui é uma questão pessoal Se quiser só trocar Se você quiser só trocar uma ideia sobre Uma experiência que seja mais pessoal Também pode enviar mensagem pra gente E falar, olha, não conhece no ar não A gente respeita, tá Galera, um grande abraço Muito grande, de coração E nunca se esqueça Continue viajando para encontrar a si mesmo.